En podcast från Aftonbladet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Välkomna till Sillypodden ska, vi, ska det vara. Det är tisdag, vi har VM-semifinal om några timmar där, men jag tänkte att vi klämmer väl in lite sillysnack. Det är så otroligt mycket rykten där ute. Eh, så vi passar väl på att fånga upp lite då under den här sista VM-veckan. Semifinal i kväll, semifinal imorgon och så final då på söndag. Vi är tillbaka eh, imorgon ska vi säga med ett vanligt VM-avsnitt och sen på torsdag och sen efter finalen då eh, måndag nästa vecka. Men... Här ska vi ägna oss lite åt Silly i någon ja, halvtimme, 45 minuter eh, framåt sådär. Det är ju så att Patrik Syk vill prata Jud Bellingham och det är därför vi har samlats här. Nej, jag skojar. Ja. Det kom ett sms förra veckan när det var som mest med Henderson och Trent Alexander-Arnold. Vi borde ja. vi inte smyga in ett avsnitt här snart. Jag blir lite sugen. Mm. Eh, nej, men det är ju så. Jud Bellingham har varit ryktenas man. Obviously, mm. det har han ju varit under ganska lång tid. Eh, och det kommer ju fler och fler uppgifter rörande just, eller det har ju varit mycket uppgifter kring Bellingham och Liverpool, det har ju mm. hållit på i över ett år, om vi ska vara riktigt ärliga. Och det kom uppgifter i ja, häromdagen som handlade om sommaren och att det var oerhört nära att Liverpool faktiskt köpte loss Bellingham redan i somras. Men man lyckades inte komma överens med Dortmund om priset då, det är ju väldigt mycket pengar det handlar om. Mm. Men att man ändå ska vara över, alltså man ska ha koll på priset, man ska vara beredd att betala det. Jude Bellingham ska i det här läget inte kräva så extremt hög lön, vilket förvånar många. Han är ju en spelare som skulle kunna gå till vilken klubb i världen som helst i stort sett eh, i det här laget och kräva oerhört hög lön. Han ska eh, prioritera den, den sportsliga utvecklingen i det här läget i karriären och det är framförallt hans pappa ganska mycket som är hans rådgivare mm. eh, och de ska ha varit, ska ha varit enligt de här uppgifterna då, inställda på Liverpool och anser att det är det bästa steget just nu för Jude Benjamin ska komma att han är, o, han är 19 år gammal, han har inte riktigt flyttat hemifrån än, han är ju väldigt mycket eh, tillsammans med sina föräldrar och hans föräldrar och, och bor nära och du vet mm. ehm, och det som jag också kommer ihåg, ja, det här är inte riktigt sista flytten han gör i karriären. Det är och, framförallt inte det sista kontraktet han skriver i karriären. Nej, precis. Äh, okay. Stannar han resten av karriären i, i klubben han flyttar till eh, nu, ja visst, så är det väl så. Om det är rätt det, klubb det, så gör han det. Ja, om det är rätt jag. klubb så gör han, ja, ja. kanske det. Men det är också så här, han är 19 år, går han till Liverpool nu så finns det ju ingenting som säger att han inte kan spela för Real Madrid om fem år. Och vara 24. Alltså, så var mm. där Mbappé är idag. Göra det som Mbappé gjorde när han flyttade från Monaco till PSG. Med den stora skillnaden då att, PSG, att eh, Mbappé då aldrig gjorde det som han egentligen eh, önskade. Eh, kanske. I Mbappés huvud så gör han fortfarande just det där med att han flyttar på Real Madrid framåt i tiden. Ja. Det är ju det som är grejen också och det är väl lite... Om det nu är Real Madrid som är grejen för Jude Bellingham, det vet vi inte. Men vi vet ju att Real Madrid mm. är intresserade. Eh, samtidigt så tittar man på vad de olika klubbarna kan erbjuda här och nu också i 
i, för position i laget. Nu har Jude Bellingen varit i Dortmund. Han har utvecklats. Han har fått slå sig in i en startelva. Han har inte varit högst i, i hierarkin när han kom dit. Han har fått arbeta lite i Skymunda. Nu ska han ta nästa steg och bli en stor stjärna i ett lag. Vilket han kommer bli definitivt Vilket han har i... blivit skulle jag säga Det steget har han ju tagit, det har han ju tagit i Dortmund. Extremt fort i Dortmund ja, ja. Han har ju blivit Dortmunds viktigaste spelare ja, så är det. Uh, Munnen kanske för Holland Engelska så, landslagets så, så, så viktigaste spelare ja, <laughs> Det är det dess, som är det som med honom Grejen med Real Madrid är att man har precis Köpt Chomeny Man har fortfarande Luka Modric som vi varit inne på Ganska bra fortfarande Man har en Kamavinga som inte får tillräckligt mycket speltid Tony Kroos Man har fortfarande Tony Kroos där Alltså det är inte bara att kliva rätt in För Jude Bellingham i Real Madrid I Liverpool däremot Det är bara att flytta på allt som finns där In och spela och vara liksom Den stora, stora stjärnan Det är ju konstigt att Jordan Henderson propagerar så mycket För att Jude Bellingham ska till Liverpool Han kommer ju aldrig få sitt dagsljus igen När Bellingham spelar Det är han som blir ja, det flytta på sig. Nej men det är väl för klubbens bästa Och jag tycker att mycket av det vi har sett där med Ja, Agent Trent som varit igång Med Henderson Sättet han har hanterat de här frågorna också Och hur Bellingham har hanterat frågorna så är det tydligt att det ligger något i det. För annars är det Henrik Rydström-nivå på, på liksom att ja. luras med fansen. Ja, eh. nej, men det är klart att de vet vad de håller på med. Det är klart att Jude Bellingham vet vad han håller på med. Eh, och, och, och så vidare. Det, eh, jag tror att det är så att Jude Bellingham kommer skriva på ett kontrakt nu i januari. Eh, och ansluta till Liverpool till sommaren. Du tror eh. att de genomför övergången redan i januari? Jag tror det. Jag tror att de kommer, kommer alltså det har varit så mycket snack och jag tror att det handlar väldigt mycket om för Liverpool som klubb också att visa upp att vi stagnerar inte utan vi, vi har en framåtrörelse. Mm. Jag tror att man kommer släppa Naby Keita som är tillbaka och spelar fotboll igen efter enormt lång tid mm. igen med olika skador. Han fick några minuter där i deras så här, mitt i säsongen för säsong som de genomför just nu den här vänskaps vad det nu är, turneringen med poäng du för straffläggning och, ja precis det är alltid straffläggning va? efter alla matcher du kan få en bonuspoäng jag ska helt ärligt säga att jag har faktiskt inte jättegod koll på Dubai Cup exakt och upplägget <laughs> i, i den här Nej. turneringen jag, det är eller... jag tror att det är två poäng för oavgjort Tre poäng Jaha. för seger och eh, en bonuspoäng för straffläggning efter. Ah. Det är inte det här som de pratar om att säker. de ska införa i trelagsgrupperna till nästa VM då. Att du har en straffläggning inför varje match som ska vara någon sorts utslagsgivande grej ifall. Det är ett förslag som faktiskt diskuteras tydligen enligt ganska trovärdiga uppgifter i, i FIFA inför nästa VM. Förutsatt att det nu blir trelagsgrupper. Det var ju tanken att det skulle bli det men nu kanske det ändå blir fyrlagsgrupper. Vilket jag i alla fall hoppas väldigt mycket att det blir för Fyrlagsgruppen är den perfekta gruppen i mitt tycke. Eh, om vi återgår till just eh, Jude Bellingham situation. Alltså det intressanta blir om man ska signa honom till sommaren. Och göra ett pre-agreement nu i januari. Det verkar som att man är ute efter att göra exakt samma sak med Enzo Fernandes. Mm. Eh, och där finns det uppgifter i Portugal om att det faktiskt ska vara så att Liverpool har en pre-agreement med Benfica. Att oavsett vad priset blir på något sätt vi matchar det han ska till oss. Mm. Och att det ska bli klart och han då går i sommar. Så då skulle vi ha två unga, offensivt kompetenta inemittfältare till sommaren när du egentligen kanske också behöver någon av dem redan nu. Mm-hmm. Och så kommer so- Sofian Amrabat. Vi ska prata om honom senare. Det är mycket som mm. är oklart. Det, det, 
Eh, och så ägarfrågan. Så här, ägarfrågan är ju, hänger ju över allt mm. det här som, en, som ett väldigt stort frågetecken. Vi vet inte, nu har vi kommit mer och mer uppgifter om att FSG kanske inte eh, är riktigt så sugna på att sälja hela klubben utan att det är mer investeringar eh, från extern part för att liksom, bredda ägar eh, scopet eh, ha fler, investera- i, fler investerare i projektet helt enkelt sälja delar av klubben Katar stött FSG Ja, det är väl det det i första hand ryktas om just nu då. Det är väldigt... ingenting klart och mm. ingenting är, är det är egentligen inte några riktigt, riktigt sådär superstarka eh, vibbar vad jag har snappat upp runt eh, nya ägare eller ny investering mer än att FSG själva verkar lite. De har ju hela tiden sagt att vi söker nya investeringar snarare än försäljning sen så har andra uppgifter gjort gällande att nej, det handlar snarare om försäljning. Um, FSG har ju vidhållit att det är ytterligare investerare som man söker snarare än en, en hel försäljning. Alltså en situation med FSG som majoritetsägare fortfarande med saudikatoriska investpengar. Mm. Det hade blivit någon väldigt gråzonsaktig är det sportswashing? <laughs> alltså exakt. Alltså, för de menar, det blir ju liksom att de ja. pengarna finns där men det är inte de som frontar. Nej, precis. Alltså, sportswashingen handlar ju väldigt mycket om att, att då ta del av varumärket att vara den som syns och hörs. Då är det ju oerhört ja. viktigt att, att sitta på läktaren att mm. associeras väldigt starkt till varumärket. Det är ju det det handlar om. Sen så finns det problem utanför sportswashing diskussionen i att ta pengar ifrån Qatar och Absolut. Saudi att Absolut. sätta sig Så är det att eh, göra affärer med den typen av eh, konsortie överhuvudtaget mm. Finns det ju problem med. Så att bara för att man har några som sitter i baksätet och bara liksom inte syns och skifflar in pengar. Vilket är ju idealt på ett sätt. Man vill mm. inte ha en ägare överhuvudtaget som syns. I, i min värld så vill man ju Lite inte ha... Lite Roman Abramovic de sista åren. Ja, kanske. Å andra sidan så satt han ju väldigt, väldigt tydligt på läktaren under alla, alla matcher. Det, det, gjorde han i för sig, det gjorde han i och för sig. Men, så men likväl att han inte... Det är inte så att vi inte, att vi inte förknippade ja. Chelsea-projektet med Roman Abramovic. Nej, så, han var så otroligt var tätt ja. förknippad med, med varumärket. Men i en ideal värld vill man ju ha en ägare som då aldrig syns Som inte liksom ska snylta på något renommé Det kan man väl egentligen säga att de amerikanska ägarna mm. i stort sett gör För de är inte där av den anledningen Om vi då, Oavsett det är ju halva Premier League snart som ägs av amerikanska ägare De är ju inte där för att synas eller höras De vill gärna synas, synas och höras De är för att tjäna pengar och det är Så, så lite som möjligt ja. och de, Men de är där för att tjäna pengar Och i den processen vill de ju gärna bygga om strukturerna så, så att det ska gynnas och de ska säkra sina investeringar över längre tid det är ju det, det är ju den stora faran med de amerikanska ägarna att de överhuvudtaget inte tar hänsyn till, eh, till kultur eller eh, tradition eller sportslig fairness eh, ja, nu drar jag alla över en kam och jag är lite hård i, i, i kanske Nej, men, grund, men grundproblemet men... ligger i avsaknaden av 51% regel grundproblemet ligger i att vi inte har medlemsägda klubbar i Premier League ja, ja men eh. Så, så, är det ver- så, så är det verkligen och, och, och så Det finns massa problem med det Men tillbaks till, till, till Ljudbällingen och Enzo Fernandes Det har kommit väldigt trovärdiga uppgifter Runt båda de här två mm. Skulle Bellingham komma redan nu det, Alltså 
som det är så finns det ju en mittfältskris i Liverpool. Man behöver värva en mittfältare. Mm. Så är det bara. Det, det att ha spelats alldeles för mycket med spelare ur form, spelare på lite fel positioner. Vi har en eh, Fernandinho som varit helt ur form. Fabinho menar jag antagligen. Jag menar Fabinho, nu brukar jag inte ens namnet på spelarna i Liverpool. Ehm. Och så vidare. Så att, eh, att det skulle behövas en, en mittfällsinjektion redan i januari, absolut. Helst två. <laughs> Helst två kanske, men åtminstone en, en, en garanterad startspelare. Den som skulle komma in, den som kom in i somras, Arthur, han är ju borta för hela säsongen. Eh, han är ju skadad, han var liksom, jag vet inte, det var en märklig värvning från början. Ehm... Ja, den, den finns ju många frågetecken kring och det var ju inte rätt på något sätt. Nej. Eh. Så att, eh, kan man få in Bellingham redan nu i januari? Går det överhuvudtaget? Jag vet inte. Kan man lägga 1,5 miljarder i januari? Eh, det tror jag i och för sig att man kan. Mm. Jag tror inte att, alltså så här, det är inte det att pengarna inte finns. För det handlar, inte om att, det handlar ändå inte om att ägarna tar pengarna ur sina egna fickor. De kan bara ringa en bank och säga, hej vi har ett, ett företag värt eh, 40 miljoner. Mm. Kan vi få låna en och en halv, eller 40 miljarder, kan vi få låna en och en halv miljard som vi tror kommer höja värdet på vårt företag med så här mycket. Och som vi tror kommer vara en bra investering. Givetvis, ja, säger själv, Goldman Sachs och sen så... ja, Självklart säger banken Det handlar ju bara om vad ägarna anser Att spelaren är värd eh, och... Det är just det här med FSG Just att de har ju bara aldrig betalat över Vad de anser att en spelare är värd I fallet Jude Bellingham så pratar vi att det är ändå en spelare som är värd De pengarna i, i sammanhanget Ingen, ingen är givetvis värd över en miljard På så vis men... och här, här verkar det ju som att Klopp själv eh, Har varit väldigt tydlig med att det här är spelaren Som jag vill ha, det här är spelaren som mm. vi behöver Uh, och av den anledningen så tror jag att uh, det kommer att bli av uh, jag tror att uh, alla indikationer pekar ju mot att Jubelgen kommer till Liverpool uh, jag tror att uh, frågan är, blir det till nästa sommar precis som Jens och Fernandes, mm. ska man då hanka sig fram, uh, blir det något billigare eller lösning? blir det ytterligare ett år till, det ska vi inte heller utesluta än, att han stannar ännu ett år i Dortmund men uh, jag giss- om jag får gissa utan att ha belägg egentligen så säger jag att han kommer till nästa sommar. Jag tror att det är en för stor, stor affär att rodda hem det här vinterfönstret. Mm. Men det har sagt, jag tror att det kommer det kommer komma någon mittfältare, annars är det ju anmärkningsvärt. Ja, men det är det faktiskt. Det har ju sagts rakt ut att det ska värvas en mittfältare i januarifönstret. Man har stora problem. Man har en Nabi Keita som mm. knappt har spelat fotboll. Man har Arthur som är helt borta från Exakt. kartan. Eh, du har spelare som har varit eh, ur form, du har liksom ett James, en James Milner som är ett år äldre en, mm. eh, Jordan Henderson som är ett år äldre, en Thiago som är skadad hela tiden, mm. det, 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 det går Men inte en viktig liksom. poäng, om det ska ske till sommaren jag tror, så måste de lösa Champions League-platsen Jag tror inte att han är intresserad av att gå till Liverpool och spela Europa League nej, eh, Med nej. tanke på konkurrensen, då skulle han kunna gå till City och spela Champions League, han skulle kunna gå till Real Madrid och spela Champions League och så Just. vidare Han vill ju gå till en klubb där han kan vinna titlar inte kan göra i Dortmund Mm. Hur mycket han än är tjenis och bundis med Liverpool-spelarna Det idag. tror jag spelar väldigt lite det roll Det spelar otroligt lite roll Sen tror jag ändå absolut att det är ändå till för att han får höra goda saker om klubben Han fattar att det är bra miljö att utvecklas vidare i Och en miljö där han kan bygga ett legacy och ha en tydlig plats Och vi alla kan ju se hur perfekt han skulle passa i Liverpool ja. det, det är nästan lite skrämmande perfekt han skulle passa på föran Så man känner att det bara kan gå ner för från förväntningarna Så att nej, jag, jag tror till sommaren det är, det är min gissning i alla fall ja. Men jag tror de måste försöka lösa Champions League plats Annars kan det bli jobbigt Eller då säkrare i förhand Nu i januari, som du sa ja. eh, nej, Någonting sånt, det kommer vara mycket mer Jag tror att han i slutändan kommer hamna i, i, i Liverpool Faktiskt mm. eh, 
en annan spelare som det pratas oerhört mycket under VM är Cody Gakpo, nedländaren som gjorde succé åtminstone i början av turneringen. Eh, var rätt osynlig mot, eh, mot Argentina får man säga. Ja, det var han. Det var ju de sagan om två tonen där istället. Men... Ja, det dröjde, det dröjde tills de gjorde förändringar där uppe på topp faktiskt innan ja. Nederländerna. Sen var ju Gack på den som inte plockades bort. Det, var ju, det är ju den Nej. stora offensiva stjärnan. Jag tycker att han sett till att hantera det här VM, att han första VM gjorde det fenomenalt bra att han gör mål i varje gruppspelsmatch. Han visar att han är den stora offensiva stjärnan och tar för sig. Jag förstår att prislappen på honom har ökat. PSV måste ha varit väldigt nöjda med händelseförloppet i, i VM på så sätt. Mm. De, de inser ju att de kan sälja ganska bra nu. Nu när han är i ropet, när han har den här otroligt bra hösten han hade i Eindhoven också bakom sig. Och United-intresset fortfarande finns. Jag ser absolut en vinterövergång som möjlig för den klubb som är redo att hosta upp dem. 70-75 miljoner euro sedan det krävas för att uh, köpa loss honom. Mm. Ja, det, eh... det är väl United som jag ser främst som främsta kandidat egentligen som har kopplat mest med honom. Ja, alltså eh, de har ju precis eh, avskedat en av sina, <laughs> sina anfallare i Cristiano Ronaldo mm. som ska vara allt eh, att döma då. Det är väl inte bekräftat heller till Saudi. Han har ju nekat det själv att det skulle vara Saudi. Eh, att det skulle vara klart i alla fall att nekat. Mm. Men jag tror ju kanske inte att rätt trovärdiga uppgifter som har kommit som Ja, att Felix Dias har ju koll på läget på, på Marka tycker ja. jag också. Sen är det ju det är många som har rapporterat att jo, visst finns budet och visst finns möjligheten men det är inte klart än, är det Nej. många som har sagt. Ja. Eh. Ronaldo ska i alla fall inte spela i Manchester United och jag tror inte han kommer spela ja, någon, någon annan to- europeisk toppklubb heller. Han eh. hade behövt göra ett något bättre VM. Det blev lite för mycket annat. Nu kommer ni för uppgift att Ronaldo fundera på att inte sluta i landslaget. Han har faktiskt fundera på att fortsätta till EM 2024. Eh. Jag tror, han, är, han kommer ju aldrig kunna sluta. Han är ju en slatan liksom. De, de här, de här ja. ex, extrema eh, tävlingsmänniskorna, de här extrema atleterna, de extrema måste... egorna. De, de, eh, det, är ju, det är ju för svårt att sluta för. Ja, för att det här har jag varit inne på förut. Det problemet för Christian Ronaldo är att han ser ju sin egen storhet på en fotbollsplan på ett annat sätt. Han har inte kommit till liksom insikten att han har stagnerat som fotbollsspelare. Zlatan Nej. Ibrahimovic har gjort det för ganska många år sedan. Ja. Och det sättet han är i Milan nu, absolut, han skämtar ju fortfarande, säger jag Milan i Zlatan, säger han ju också, mm. men han säger ju också Zlatan i Milan. Att uh, han, han ser ju snarare glädjen i Milans kollektiva framgång på ett helt annat sätt. Han tycker väldigt mycket om den klubben till att börja med. Han har ja. trivts där väldigt bra uh, under alla de olika <laughs> vänderna han har varit där. Eh, det finns ju någonting med Milan som... Eh, det är ju hans klubb. Mer än någon annan av klubbarna han har varit. Vi kan prata om eh, PSG eller eh, Inter och menar, Juventus och så vidare. Men det är Milan som jag tror att vi kommer framförallt förknippas Zlatan med ja. under, efter hans karriär. Så är det och det är den klubben som ja, han är mest förknippad med och också gjort den här otroliga gärningen på att förvandla dem... Alltså, det är lätt att glömma hur mediokert usla Milan var när han kom tillbaka. Vilken sits de satt i, vilken trupp de hade. Och där de har åstadkommit sedan han kom tillbaka, när de är en skudettomästare. De har väldigt mycket positiva tongångar överlag. Det betyder oerhört. Men Ronaldo kunde bli det United, han blev det inte. Nej. Ronaldo kommer fortsätta på något sätt att jaga sin egen storhet och ta till över känslan. 
Sen också, Cristiano Ronaldo var på en helt annan nivå än Zlatan Ibrahimovic sett till alla mål han har gjort och allt han har åstadkommit i karriären. Det, det ska ändå sägas. Eh, men likväl så klart att det finns paralleller att dra här. Mm. Eh, vi får se vad Ronaldo hittar på. Det lutar väl ändå åt Saudi. Är väl känslan? Ja, jag tror att det blir det. Eh, Cody Gakpo i alla fall. Jag tror mm. United skulle vara en, en, en bra fit för honom faktiskt. Man hade ju verkligen kunnat se ett anfall med Marcus Rashford och ja, Jadon Sancho kanske då. Och då på, tänker på du Gakpo, Gakpo centralt på topp då? Ja, varför inte? Ja, alltså han är väl primärt egentligen bäst på en av de här kanterna och det är väl där som får mig att fundera lite. Hur, med tanke på att du har värvat in Anthony som ju ska är tänkt att vara en startspelare annars värvar inte de för de pengarna. Nej, Anthony till ja. höger, Rashford till vänster. Ja, eller Gakpo till vänster och Rashford, Rashford är centralt, centralt kanske snarare mm. till och med uh, nu när Rashford börjar hitta tillbaka till sig själv då har Martial för ett alternativ där också. Uh, Gakpo är väl, det känns som en logisk väg för United att gå på något sätt. Jag tror inte de är ute efter den här renodlade nummer nian på det här sättet och Gakpo är en spelare som kopplar ett jättemycket samman med United Förra sommaren, nu är prisbilden helt annan. Mm-hmm. Eh, med till hand borde kanske United slagit till då. Men eh, det vart inget då i alla fall. PSV är nog glada för det med tanke på vad han har åstadkommit under hösten. Jag tror dock att i det här januari-fönstret han har varit tydlig med att United lockar. Han har varit tydlig med att Premier League lockar. Eh, det är nog säkert aktuellt men United flytt. Tack så mycket information. Asportproducenten på är sponsrat utav hyper.com och med oss hela vägen har vi Steven Lee Holmdal. Kvartsfinalerna är avrivna, verkligen. Vilken, vilka tillställningar. Förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna, vad tror du? Ja, nej, men jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu. Det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu. Det känns ändå som att Många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien. Där då. Och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga jag kommer spela i Leo Messi målgörare 2.35. Sen kommer jag köra Lautaro Martinez sista målgörare till sex gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med... Första målgörare Ivan Perisic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna. Wow, ähm, och, <laughs> hur är det riktiga? Ja, nej, men nu måste det hända någonting. Och sen motiveringen på det är väl, Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det, det behöver man inte vara någon inbiten spelexpert för att förstå. Men han har, ju, han har ju levererat, det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat fem avslut per match. Ähm, Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så de, man får väl säga att de har ridit lite på fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Livakovic står i vägen. Sen är det väl, Kroatien har väl också lite sådär, det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Eh, Lautaro Martinez såg jättepigg och fräsch ut när han kom in senast så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet och mot någon trött mittback så kan det smälla till eh, och i Kroatien så tycker jag egentligen bara att det är Ivan Perisic som har liksom genomgående varit något slags hot i offensiven, han har flest avslut inne i boxen, flest bollkontakter inne i boxen och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant så otroligt imponerad av honom eh, så ja, nej, men det får bli så där. Och den där 83-oddsaren tycker jag faktiskt det är, den känns ändå inte helt långsökt om sådär. Men jag hoppas att det smäller till. 
Ja, det är spännande. Och de här rådsen hittar ni då såklart på hyper.com. Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in och besök stödlinjen.se. På tal om expanderande prisbilder då så tar vi oss till Josco Guardiol. <laughs> ja, kanske hela mästerskapet här, bästa mittback. Um, ja det går till och med att argumentera för att han är mästerskapets bästa spelare hittills uh, Som han har varit i det där kroatiska mittförsvaret mm. uh, Helt ja. fantastiskt Här kommer ju, här kommer ju alltså, Han är 20 år gammal, han fyller 21 tror jag i januari ja. uh, Men han är mittback, han är så bra Han är fysiskt helt redo Vilket man inte alltid är som, som 20-åring mm. uh, Men han är fysiskt 100% redo för, för vilken uppgift som helst Han är mentalt och taktiskt redo det är ju bara, det här är en världsback som alla de största klubbarna i världen bara kommer stå och stå på rad för, stå på kö för. Det, det handlar om den som är beredd att betala miljarder när det kostar. Vi pratar väl ja, 1,2 miljarder. Det är det City ska erbjuda i alla fall enligt fotmerkator då, mm. för att säkra Gakpo innan de andra klubbarna Inte hinner. Gakpo, utan... Ja. Guardiol. Guardiol. Samma bokstav i alla fall. Ja, precis. Eh, att säkra Guardiol innan de andra klubbarna hinner blinka i princip här. Mm. Det har ju plötsligt har det kopplats samman med, alltså Real Madrid ska vara jätteintresserade sägs det. Mm. Eh, United, Man kan verkligen tänka sig att Chelsea Chelsea, skulle Chelsea vara... är ju såklart, men Chelsea har ju varit där innan också. Ja. Eh, men nu, nu pratar vi ändå om att spel, lag som City och Madrid har klivit in i bilden. Mm. PSG ska ju inte utesluta heller. Eh, Bayern München såklart mm. är ju intresserade. Men City, jag tror det är ganska smart av dem också att tänka, ja men vi ger det här utlösa budet just nu. Det är, det är en rimlig värdering sett till ja, VM-hype, ålder, kvalitet, allting. Konkurrens. Men att Gakpo då får... For... Alltså, varför säger Gakpo igen? <laughs> det är eftermiddag, det är eftermiddag. Ja. Eh, Guardiol får fortsätta spela i Leipzig under eh, våren också. Mm. Och att man gör då ungefär det som vi pratade om med Enzo Fernandes här förut också. Att City gör en sån lösning. Det är väl ganska smart. Nu vet jag ja. inte om det är en mittback de egentligen behöver på så vis. Men ja, det... Jag kan tycka att alltså, jag, är inte, jag är inte Nathan Akes eh, största supporter. Jag tycker att det är en duktig fotbollsspelare. Eh, han har definitivt sina förtjänster. Mm. Jag tycker att han är lite för liten eh, för att spela som central eh, försvarare i en liga som Premier League. Eh, ibland så blir han lite straffad för det eh, han, han är under en 80 till och med jag tror han är en 77 9 gissar vi längd igen ja nu gissar vi längd, han är pricka en 80 vilket är, är okej okay, liksom, eh, han, ha, han har sina svagheter där eh, det är samma sak eh, nu har ju Akanji eh, kommit in framförallt då på eh, ytterbackposition, på, på, på ytterbackposition. Ja. Eh, han finns som ett alternativ Aymeric mm. Laporte Väl, eh, Spansk landslagsman och en fullgod mittback och John Stones, engelsk landslagsman fullgod mm. mittback du har Ruben, Ruben, Dias. Ruben Dias som ju är helt eh, given jag kan, jag, Han har inte jag, jag, varit given, det är det som är så roligt under den här nej, <laughs> det, det, det har också det, varit lite pepprolett och, ja, och det ska ja, roteras ja, och alla det, ska spela hundra ja, matcher och så vidare <laughs> eh, jag, kan, jag kan se att det finns en, en plats för Guardiol i, i det här laget, jag tror jag faktiskt att man kan tänka sig att släppa en, en spelare som John Stones eh, om, eh, om homegrown-regeln tillåter det, det vet jag inte. Eh. Om man vill släppa Laporte kommer Barcelona stå där på tröskeln och vara redo Precis. i alla fall för de vill verkligen gärna få in honom tror jag fortfarande, även om det inte är aktuellt med prisbilden idag kanske. 
Eh, nej men alltså såklart Guardiola hade ju varit en supervärdning för alla klubbar och det ser vi på det han åstadkommer nu. Absolut, man ska inte sitta sig blind på det någon gör i bara blottet VM här men Guardiola har gjort annat innan också ja, det, var, min, det är inte min, nytt namn i min, poäng, min poäng är egentligen Han går in i vilket av de här lagen som helst Lite oavsett vad de har för behov här och nu Så blir deras backlinje eh, Förmodligen starkare Med eh, en Guardiol i laget eh, mm. Det är lite så jag känner och för de här lagen så är det ganska svårt att hitta spelare som automatiskt gör din startelva bättre. Du kan göra den lite bredare, du kan ge lite fler alternativ, du kan och sådär. Men att, att hitta en spelare som automatiskt gör din, din mm. startelva bättre. De spelarna är så otroligt få. Eh, förlag som Manchester City, förlag som Real Madrid, förlag som eh, Bayern München. Att när de dyker upp mm. så är de värda att köpa. De är värda att betala väldigt mycket pengar för. Liksom oavsett vilket behov du har. Framförallt eh. spelare som på sikt kan bli det. Alltså i, i Guardiola fall så är jag inte övertygad om man skulle gå in rakt in i en startelva i de här alla toppklubbar idag. Men han är 20 år gammal. Mm. Sett till, det finns inget som talar, talar emot att han inte skulle göra det om blott något år eller två. Nej. Så att... Eh, Nej, jag förstår hypen som har växt där och City ligger säkert ganska bra till kan man tänka sig. Ja, det är, om de är beredda att betala 1,2 miljarder här. Då nu. är de nog väldigt, då är nog Leipzig, <skratt> de tar nog där. <skratt> ja, men Leipzig kommer ju trolla fram en ännu bättre back från någonstans i, i, i hierarkin. Ja, men det är väl Simakan som slår igenom nästa då sen och så har du honom istället som plötsligt är värd en miljard. Det är ju så de gör. Det är så de gör. Eh, såklart fler spelare som har gjort fina VM En sån är eh, João Felix mm. eh, Supertalangen som värvades för rekordpengar eh, Från Portugal till Atleti Madrid eh, Har inte liksom blommat ut på det sättet man hade hoppats på Vi ser ju att höjden finns där Vi ser det för sällan Här i landslaget har han varit väldigt, väldigt bra för, för Portugal Haft ett par matcher där han faktiskt varit eh, mm. outstanding vi vet ju att den där höjden finns där. Känslan är väl att han inte kommer nå den höjden i Atletico Madrid. Eh, om han stannar. Dessutom behöver Atletico Madrid verkligen få in pengar. Eh, de har... Här finns det pengar att, att tjäna. Ja, de har ju också insett själva att det är en ohållbar situation. Deras eh, topp där Gilmarin gick ut och sa det i en intervju här under vm att vi håller Joao Felix väldigt högt. Det är en av de största insatserna vi har gjort. Alltså liksom biggest bet som vi har gjort som klubb på transfermarknaden att värva honom för över en miljard från Benfica eh, sen är ju problemet att han, han säger rakt ut att relationen mellan Joao Felix och Diego Simeone håller inte som det är just nu, den är ansträngd han får inte speltid han behöver han vill antagligen bort för sin egen skull mm. och det blir svårt att inte då sälja i det här läget utifrån förutsättningarna även om jag jättegärna vill behålla honom så måste vi nog sälja honom Eh, sen är ju också då Prisbilden på honom är ju väldigt hög mm. Och det är ju där man har undrat Vilken klubb skulle överhuvudtaget vara redo Att också satsa så pass mycket pengar På att få in honom Det, det har är ju spännande att det är just Arsenal Som det pratar så mycket om Alltså Marka säger att Arsenal är frontrunners Jag har ju mm. svårt att se Arsenal lägga de pengarna Det har jag Men som, man vet spe- aldrig. Äh, men som spelare alltså, vilken... Som ersätter till Gabriel Jesus I det här laget Ah, jag gillar perfekt. den här tanken jag, jag enormt också. mycket. Jag tycker det kan, det kan bli hur bra som helst. Ja, jag har också. Jag tycker det känns eh, 
oerhört spännande just nu Arsenal. <laughs> ja. Och tänk dig de här kvaliteterna som han har då med Bokayo Saka, med, Mart- med Ödegård, med Martinelli. Alltså det, det är så jävla fräscht det här sen, laget. Sen ska ju inte Joao Felix vara en renodlad nio utan han ska vara lite längre ner i banan. Mm. Eh, han är fortfarande anfallare ska jag säga men han är ju liksom inte när spjutspets, han är inte Cristiano Ronaldo-typen jag tycker att han ändå kom till sin rätt i det portugiska landslaget som man använder honom här mm. är en lite friare lite mer djupt liggande roll eh, jag vet inte om man ska kalla det nummer 10 men någonstans runt där liksom eh, så att där ja, och men samtidigt Gabriel Jesus arbetsbeskrivning det han har gjort så tror jag att Joao Felix skulle kunna funka i den rollen mm. och framförallt skulle man vara en väldigt bra värvning som passar väldigt bra i Arsenals värvningsfilosofi han är ung han har en extrem potential. Han har, en, han har ju en högsta nivå som eh, få i helt, världen. Ja, helt makalös högsta nivå. Men har de de pengarna att lägga? För det, det är väldigt dyrt det kommer bli. Vi pratar det är ju dyrare än 1,2 miljarder, tror jag. Ja, kanske. Men lite, samtidigt... beroende, lite beroende på hur mycket man kan vrida om armen på Atletico Madrid i och med att de har sådana enorma ekonomiska problem. Det är inget säga. som kommer ske första januari att han säljs för underpris. Nej, det, det måste ske till Atletico och sitter fast i lite andra trångmål inser mm. att vi måste bli av med honom på något sätt och sen så kommer det ett bud som är lite för bra för att kunna tacka nej till det där läget. Typ 7-800 miljoner det som, kan, det som kanske kan vara det är ju så att Gabriel Jesus, det är inte så att han har gått och dött. Eh, han kommer ju tillbaka här om några månader. Ja, och det... då kan du få en situation där du har två jätteinvesteringar, spelare med väldigt hög lön, spelare med, eh, med också Pondus som kanske inte eh, får plats. Jag menar, Martinelli så bra som han har varit, han måste få spela. Bokayo Saka, det, det det är inte ens en diskussion. Han är lagets viktigaste spelare. Ehm, alltså ska du ha liksom Jesus och eh, Joao Felix samtidigt? Då, då hur, lo- hur ska du få in ja, allt det här? Ja, det är ju det. Och då låter ju plötsligt eh, namn som egentligen har rapporterat vara Arsenals nummer ett prioritering till det här fönstret låter ju rimligare. Och det är ju Mikhailo Mudryk. Exakt, Mudryk. Det, var, det är precis dit jag ville komma. Ja. För att där har du en spelare som inte kräver den statusen i truppen han kommer som inte är en miljardinvestering. Han kommer ju säkert inte vara billig heller. Han men vi kommer pratar, inte vara billig. Vi pratar ändå helt andra, helt andra resurser på en sån spelare. Han en kommer spelare... inte alls kräva samma mm. lön till exempel. Nej, som tydligt vill till Arsenal. Ja, han vill, som, han som vill bara det som ett första val för honom mm. och hans utveckling som inte skulle kosta lika mycket. Joao Felix så finns det en risk att det kan rubba balansen något på att det just är en spelare med stjärnstatus. Mudrycke passar väl ännu bättre in i Arsenals mall, hur de jobbar egentligen. Eh, och det har pratats mycket och det är ändå när The Athletic och det Ornstein skriver om Arsenal då är det trovärdigt. Och i det här fallet så är det ju han som har skrivit också att Mudrycke är prioritet mm. eh, i det här fönstret och att Schachter till och med ska vara redo att kanske sänka sin initiala värdering på typ en miljard eh, klassisk här, stressvärdering man gör när det blir väldigt mycket intresse. Eh, jag tror att mudrykt i vintern tror jag absolut kan vara kan hända. Men då ja, frågar, det, ja. Vad gör Joao då då? Det är ju det som mm. är lite att vara absolut PSG men PSG tror jag inte tar in honom för att han ska vara backup-alternativ. Bayern München-spåret har svalnat ganska rejält. De mm. verkar ju snarare förbereda någon sorts Harry Kane-offensiv om något år eller två. Mm. De verkar inte ha gett upp Harry Kane överhuvudtaget. Aston Villa tänker jag inte ens reflektera kring. Jag att, ja, men det... Aston Villa är där och nosar. Ja, men 
fattar er plats på något sätt. Eh, ja, det, ja, eller det, det, det är väldigt elitistiskt att säga så såklart. Förlåt, men... förlåt alla Aston Villa eh, och Barcelona allting, men då får jag ju boja till Stoke vibbar direkt. Eh, ja, alltså och, ja, ja, och det, ja, boja och det blir vibbar. bara inte bra. Det blir bara inte bra. Nej, förutom att det skulle kosta hutas mycket mer än vad bojan gjorde ja, för Stoke. Såklart. Och att de villa en klubb som satsar helt andra former av pengar och har andra ambitioner. Jag får ändå, jag får ändå. Jag igen. får också de vibbarna <laughs> så att det Jean Felix i Barcelona ska vi inte heller bara helt utesluta. Real Madrid är det helt otänkbart? Jag vet inte om det verkligen är. Alltså, han har ändå kopplats dit förut också. Om han inte får speltid i Atleti som det är nu. Kanske har mer med Diego Simeone att göra. Vem ska han peta i Real Madrid? Ja, men alltså, jag menar nu om Benzema har sina skadeproblem. Ja, det har han ju visserligen. Ja, du vill ha en offensivare approach i vissa matcher. Du kommer inte spela Rodrigo och Vini i varje match. Men nej, jag, jag ser väl inte att den är solklar eller klockren heller Då finns det ju en annan spelare som också har varit lite spännande Men det är också, kanske blir en krock, vi kommer nog in på den spelaren sen mm. Men nej, det, det är svårt att veta vilka alternativ som finns Jag tycker ju Chelsea borde vara där mm. De borde vara där och verkligen. hugga verkligen tycker jag på alla sätt och vis Det eh, hade varit jättebra för dem och de måste värva anfallare mm. Nu gick ju Armando Brocha sönder också eh, Ganska rejält Aubameyang och Kai Havert har ju inte jättemycket förtroende i Graham Potters bok och det verkar piff och puff där. Vet, vet, inte, vet inte vad det är med Chelsea just nu och bara inte få till det med anfallare? Unkunku liksom. kan vi väl räkna hem. Ja, skadade Unkunku ja, eh, för stunden. Men, eh, alltså ja. till sommaren åtminstone kan vi räkna hem honom, tror ja. jag. Ja, men det känns väldigt mycket, väldigt mycket Chelsea över Unkunku. Ja, det och där har du en spelare som... Och allt möjligt på honom också, så att det är ju... Där har du en spelare som öser. Å andra sidan, det gjorde ju Timo Werner också. Um, Kai Havert var en briljant vävning på förhand. Jag vill, jag vill min envishet tro att han fortfarande kan bli det på sikt, men då måste han ju börja hitta det. Grejen med en kunko är väl att han själv så jä- väldigt, väldigt gärna vill tillbaka till PSG. Uh, ja, fast det är nu, hans drömklubb och hans barndoms... Chelsea har väl alltså rapporterat klart mm. uh, för den här klausulen som de kickar in i 2023 på 60 miljoner euro, den som de Slängde in när de förlängde med honom. Just det. Så den, den, en kunko räknar jag som Dan. Uh, vi får se när det officiellt bekräftas och så vidare. Men det gör jag ändå tills motsatsen bevisas. Mm. Och när vi ändå är inne på saker. Det var ju ett tag sedan med Silly Podda. Kan man väl också nämna att en drick till Real Madrid räknar jag som Dan till 2024. 16 år. 16 år kostar... Det blir lite blandade uppgifter på vad han kostar. Enligt uh, Fabrizio Romano så ligger ju priset på 70 miljoner euro inkluderat klausuler uh, och bonusar och dylikt. Enligt spanska uppgifter är det snarare 35 plus 25. Vilket är en ganska stor skillnad i pris. Jag vet inte riktigt vilka som stämmer men det är mycket pengar för en 16-årig spelare som inte får enligt lag då komma till Real Madrid för en juli 2024 när han fyllt 18. Han har ju precis han spelat varje åtta A-matcher i Palmeiras hittills så gjort tre mål på dem i för sig. Men. Så att det är... Ja, det är en chansning. Men där är det också... Real Madrid vill hinna föra alla andra Endrik Ville till Real Madrid. Eh, och då kan vi faktiskt nog stänga Håland-spåret. För då är, har man uppenbarligen valt eh, Florentino Perez, eh, Brasilien scout och det väg istället. Mm. Um, Där kan vi slänga in i alla fall. Som ja, sagt, att, nej, men absolut. Det är klart. Ja. Typ. Sägs vara. Vi har fått en del eh, frågor om vem som blir det här årets liksom, mästerskapsvärvning. Vem är, vem är årets schames? 
eh, från det här VM:et. Det finns ju en som känns väldigt mycket så. Han heter Sofian Amrabat och spelar i eh, Marokko. Har varit ja, kanske tillsammans med Guardiol den här turneringens bästa spelare. Mm. Eh, och det är en spelare som kanske inte. Alltså, han har väl gjort det bra i Fiorentina. Han har varit bra i Fiorentina, absolut. Och det var... Men det är inte så att han har sprungit runt där och sett ut som total världsklass vecka ut och vecka in. Eh, och det som också är intressant är att där är ju prisbilden inte... Vi pratar inga miljarder för, för Amrabat. Eh, utan det rör, det, rör, det rör sig om någonstans kanske 300-400 miljoner, mm. vilket är såklart mycket pengar. Eh, men för de här största klubbarna, om man känner att... Eh, Ja, vi skulle verkligen behöva få in den spelartypen så är det ju en, en punt värd att ta. Han är 26 år gammal, det är precis i perfekt ålder. Man får in en spelare för inte jättemycket pengar antagligen, inte skyhög lön som kommer in. Han kommer vara i sina bästa år antagligen här framöver. Man kanske inte ens behöver känna att man ska få ut en, en försäljningssumma tillbaks för honom. Det här kan vara en investering. En spelare som också kan vara backup och kan vara en rollspelare. Mm. Um, Fiorentina satt en väldigt rimlig prislapp tycker jag om man ska tro det som har rapporterats mm. att uh, på 40 miljoner euro och den tycker jag är rimlig eftersom att hans kontrakt går ut 2024, det vill säga att man kan inte kräva för mycket pengar för honom 26 år gammal, har ganska många år kvar på toppen mm. men Fiorentina får en ansenlig summa pengar in, det är en summa som inte kommer att avskräcka de bästa klubbarna som kan vara ute efter honom uh, jag undrar vad Tottenham tänker att de inte lyckades lösa det där för något år sedan, när de ändå verkligen ville ha honom Gick ju på Bentancur-spåret istället, gick på Bissomar-spåret istället i somras. Och det har ju Amrabat ändå kopplat Tottenham ganska länge. Eh, nu är ju Liverpool med i leken också. Jag tycker att det känns helt klockren värdning för Liverpool på kort sikt. Att få in den typen av spelare, precis den spelare de behöver. Det är mittfältet. Det gäller väl för alla inne i mittfältare i världen, eller på att säga. Jag skulle tycka att Adrien Rabiot är en klockren värdning för Liverpool idag också, sett till vad de behöver. Eh, Tottenham, ja, där skulle han också kunna tillföra. Så att jag tror väl ändå att där kan vi nog få se en Premier League flytt till vintern innan man måste sänka priset ännu mer till sommaren eftersom att de då bara har ett år kvar på kontraktet. Mm. Eh, ja, men det är spännande och det, vi får se här just med Amrabat. Det är för det, vi pratade om det. Eh, det är verkligen en spelare jag skulle kunna se eh, Liverpool kliva ja. inför eh, i, i januari. Om det är så att man inte löser varken eh, Bellingham eller, eller mm. Enzo Fernandes eh, här och nu. Man måste ha in en, en central mittfältare. Rabiot sa ju. Nämnde honom. Ja, du nämnde Rabiot. Ja, det är inte otänkbart. Inte. Det är inte otänkbart. Det, det, är, det är inte otänkbart. Sen, han måste eh, röra på sig också. För att det finns ett kontraktsläge där. Spelare som man har gjort för Frankrike så är han hemskt välkommen. Ja, men jag tror <laughs> att det är väldigt, just väldigt att han, han använder det här vm på ett sätt och har tagit chansen i det här vm så att klubbar tänker ja, men okej, vi går väl och uh, förhandlar med hans mamma då. Vi tar väl den smällen och ger honom lite, lite för hög lön till vad vi egentligen vill för att få in den minst Och det tror jag ser absolut Liverpool kunna göra i det här läget. Mm. För att Klopp gillar ju Rabiot. Det, det är ju sedan gammalt. Mm. Så att uh, den... Ja, kan jag, kan man få en rabiot med huvudet på rätt ställe? Det förutsätter jag inte att han har huvudet på rätt ställe. Men alltså att han... <laughs> ja, för det har jag inte alltid haft. Det har han inte alltid haft. Men mm. nej, det här kan ju ha varit vändpunkten för rabiot. Vem vet? Men jag tror att... Jag vill inte utesluta att han dyker upp i en Big Six-klubb och att Liverpool är väl en som behöver mittfältare allra mest. Ja, en bra agent. Ja, det är som sagt. Ja. Men det är samma sak där. Alltså, han, han är ju inne... Han har ju nått sin bästa ålder nu. Han är 27 år gammal. Han var också ganska ung när han slog igenom Adrien Rabiot. 
Eh, övervärderade väl sin egen förmåga en smula tidigt ja. i karriären. Blev också hypad väldigt tidigt. Eh, och skulle ju vara liksom PSGs nästa stora stjärna. Blev aldrig riktigt det vidare till ett ganska dysfunktionellt Juve- Juventus där han ändå varit bra. Mm. Eh, och jag menar, han har också de fysiska attributen som man vet att Klopp gillar. Han är stor och stark. Han har sagt, jag kan lära ut vad som helst men jag kan inte få en spelare att bli 10 centimeter längre. Eh, det, det är ju någonting han har uttryckligen sagt. Han, mm. han uppskattar ju att ha fysik på planen. Det är ju, ja. det är ju ett duellspelande lag han, han leder. Mm. Eh, så ja, kanske. Sen eh. finns ju en annan, när vi var inne på Amrabat förut också, ska ju nämnas även hans mittfältskollega Asedin Onahi. Mm. Eh, har ju varit alldeles strålande under det här VM:et också. Inte fått kanske samma rubriker som Amrabat, men där ska ju Barcelona vara väldigt, väldigt sugna verkar det som att ta in honom som för de vill också ha mittfältare i det här fönstret. Mm. Jag ska också bara nämna en annan spelare som har varit fantastisk i VM, Livakovic, Kroatiens målvakt, gjort det helt strålande. Det är ju turneringens målvakt så här långt kan jag tycka, tillsammans med Bono. Mm. Där pratas om Bayern München för Manuel Neuer har gått och brutit benet. I en skidolycka. Hur, hur fan kan han få åka skidor? Det är klart att han har kommit till en plats i karriären där han har ett kontrakt och han får åka skidor. Var det, det Lothar Matteus som sa det? Eller någon, någon tysk klubb, fotbollsikon som sa det i alla fall läste jag där att det var som att uh, köra med sommardäck på vintern. Hela det här. Uh, in, inte så lyckat. Nej, så, det, det är inte så lyckat. Nej. Men fan, till och med Stefan Schwartz hade ju kontrakt att han inte fick åka till rymden. Uh, då då, då Trodde man att man hade skrivit in i ett kontrakt med Manuel, Manuel Neuer, Neuer att han inte vad han vill. <laughs> Manuel Neuer gör väl vad han vill, antar jag. Ja, och det, men det, det, Livakovic, det är bara... absolut. Jag skulle se det som en, en, en fin ersättare. Sen har man ju Nybels på lån då. Mm. Frågan är om man kan kalla hem honom. Det är ju det rimliga alternativet om det går. Livakovic skulle ändå kosta en liten slant. Det fascinerande med Livakovic är att han faktiskt fortfarande spelar i Dynamo Zagreb. Han har ändå kopplats lite samman med utlandsflytter tidigare. Det var väl Nottingham Forest och Inter och lite allt möjligt som han någon gång kopplats till. Men han har suttit ganska lugnt i båten och sagt också själv att jag kan stanna på Maximilstadion resten av min karriär. Det är jättebra här. Lite, eh. lite, lite kort i rocken kanske. Lite kort i rocken. En 87 lång. Det, det, nej, men det håller väl Det är, lite, det är inte lite, bara test Lite kort i rocken uh, uh. Nej, nej men alltså jag tror att han, han kommer få en flytt nu Det känns ju som det Och det är någon klubb kommer för det han, har väl han, han har varit fenomenal Han har varit väldigt bra innan också Innan VM också ska sägas Det är ju inte någon alltså, ny bekantskap på så sätt Jo för de flesta är det ju en ny bekantskap Givetvis det är inte som att han har varit Dynamo Zagreb Men han har varit högt värderad och en skicklig målvakt ganska många år där och tog över efter Daniel Subasic när Subasic slutade i landslaget och efter VM18. Subasic som ju då räddade en massa straffar också och sen ja, så har Livakovic tagit över. Mm. ni? nu ska vi peppa in för eh, VM-semifinaler. Får vi en snabb prediction, eh, Makoto, vilka vinner? VM? Ja, de här två semifinalerna. Argentina och Frankrike ska vara så tråkigt att säga det. <laughs> uh, Okej okay då, då säger jag... Uh, Givetvis så håller, vi, håller man ju ändå på Marokko lite här. Det, det man, gör man, 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 måste, man måste ju faktiskt göra det. Sen, sen om Luka Modric skulle få gå hela vägen till ett VM-guld med det här Kroatien, det hade ju också varit en bedrift utan dess Kroatien-Marokko hade ju varit en helt osannolik VM-final. 0-0 och straffar, gissar jag på i den. 
Ja. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat Som sagt, imorgon är vi tillbaka Då snackar mm. vi semifinal nummer ett På torsdag snackar vi semifinal nummer två Och sen så är det bara Sitta i båten, göra sina andningsövningar mm. Kolhydratladda Vad man behöver göra inför söndagen Då det är VM-final Om ni undrar för vi stressar nu så är det för att vi måste ut ur studion För vi smög in det här, men jag ska också bara nämna att det var ju givetvis Rafa Leao som jag syftar på med Real Madrid som hade varit intressant. Men det hade krockat med Vinicius. Vi får se om han stannar i Milan. Det är lite Just oklart det. här. Just det. Men vi kommer mer, mer tid att prata om det här för januari. Ja. Fönstret har inte ens öppnat den. Nej, det har inte ens öppnat den. Tusen tack för att ni har lyssnat. Hej!